0: 在路上，在路上听新闻，收音机前的听众朋友们，大家好，今天是二月十五号，星期五，欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持木真。首都圈地区今天早晨迎来了久违的一场雪，这个暖冬，人们比以往要更期待降雪，但上下班路上的不便也让人颇为头疼。<音乐> 白天停下来的雪到了下班时间再次纷纷扬扬预计会下到今天晚些时候并且的部分地区也会出现路面结冰在这里还是提醒驾车的朋友应该要注意安全行驶 在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯。接下来马上连线本台特邀记者申海燕。海燕你好，主播好，各位听众好，非常高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯。今天早上的这场大雪可以说是突如其来，那这也和天气预报出现误差有关。我们先来看一下最新的情况。
1: 好的那今天早上呢首都圈地区突然下起了大雪给上班的市民呢带来许多不便那气象部门预测呢下班时间中部地区呢有可能出现降雪交通呢可能出现混杂的现象呃根据气象厅的预测呢今天早上应该只会微弱的飘起雪花但实际上呢仅上午首都圈就下了三厘米以上的雪尤其是这个东豆川等部分内陆地区呢甚至一度发布了大雪的预警和这个气象厅发表的天气预报呢大相径庭
0: 应该说现在依然是有很多地区的降雪呢，一直是在持续着的，那也由此带来了比较大的交通混乱。
1: 是这样的那突如其来的大雪呢给首尔市的交通带来了混乱由于这个路面湿滑造成不少交通事故导致这个交通拥堵给上班和下班的市民呢带来巨大的不便那对此呢气象厅解释称呢这个西海上的阴云呢比预想的要强持续时间呢也更久因此呢以中部地区为中心的降雪较多白天的降雪情况呢会这个有所缓和但到了这个下午和晚上呢西海上会出现新的阴云集中在中部地区那截至今晚呢将北部地区和首尔等首都圈呢分别会出现最多五厘米和三厘米的降雪尤其是包括首尔在内的这个首都圈呢下班时间呃再次集中降雪给这个交通带来了许多不便那么今天晚间呢阴云大部分呢会转向东海截至明早呢中青以南的这个西海岸和冀州呢将有小雪气象厅呢也提醒公众呢降雪会导致地面结冰要格外注意出行安全嗯
0: 那这场雪应该说也是稍微的缓解了目前中部地区比较干旱的状况。呃,我们再来看一下下一条消息,了解一下南北韩的这个现在下阶段和美国领导人三方在越南会晤可能性几乎为零的相关报道内容。
1: 好的，那第二次的朝美首脑会谈呢，将于本月的二十七到二十八号在越南的河内举行。而二十七号呢，韩国总统文在寅有在国内开展首脑外交的这个日程安排。那么因此呢，访问河内的可能性呢，几乎为零。此前呢，有猜测认为呢，南北韩、美国和中国四方领导人呢，有可能会在第二次金正会期间齐聚越南发表终战宣言。虽然说尽管青瓦台本月六号已经表示文在寅总统访问越南的可能性不大。美国总统特朗普也在白宫记者会上表示呢，没有在二月份和中国国家主席习近平会晤的这种计划。但仍有猜测认为呢，即便说习近平铁定缺席，但文在寅总统呢，仍有可能会飞赴越南。但是从目前的消息来看呢，这种可能性非常小。那应该说目前的话，这个可能性虽然是已经比较低了，但青瓦台警卫处呢，在就金正恩访韩呢，是在制定警卫方案。呃，有媒体报道说，这个青瓦台警卫处呢，在就金正恩访韩制定警卫方案。但是青瓦台发言人当天表示呢，该消息不属实，且韩方呢没有与北韩就此进行磋商。据此呢，有观测认为呢，今这个金正恩访韩日期呢，可能会晚于此前推测的三月末、四月初。但如果说朝美在第二次金特会上取得了重大成果，那么不排除金正恩提早访韩的这种可能性。嗯。
0: 此前提到的是2018年年内 北韩最高领导人金正恩有可能会访韩在目前看来的话应该是金特会之后访韩的可能性比较高但根据成果那这个日期可能依然是会出现变动 我们再来关注一下2018年韩国的国际收支经常项目情况
1: 好的,那,韩国央行15号发布的初步的核实数据显示呢,2018年国际收支经常项目顺差的规模呢,为764.1亿美元。经常项目自1998年以来呢,连续21年保持顺差。那,2018年12月呢,韩国国际收支经常项目呢,实现了这个顺差48.2亿美元,连续80个月呢,保持顺差。呃,2018年经常项目的顺差呢,同比增加了11.8亿美元。呃，货物贸易的这个收支顺差呢为一千一百一十八点七亿美元，创下了二零一四年以来的一个最低的记录。货物出口呢增加百分之七点八，创下了历史新高，但是呢仍然是低于百分之十的这个货物货物进口的增幅。嗯，服务项目那我们看到是出现了两百九十七点四亿美元逆差，那这个数据同样也是刷新了最低的记录。呃，服务项目呢是出现了297.4亿美元的逆差，创下了历史第二高的记录。那其中呢，旅游项目和运输项目逆差呢，分别为166.5亿和43.7亿美元，呃，都是历史的第二高水平。那么央行方面分析指出呢，2017年受这个萨德入韩影响呢。访韩的中国游客减少，去年呢虽然说有所回升，但是呢还是没能恢复到之前的水平。那么金融账户的这个净资产呢，增加了704.9亿美元。韩国人对外直接投资呢，增加了389.2亿美元。外国人对韩投资呢，增加了144.8亿美元。另外呢，韩国人对海外证券市场的投资呢，增加了649.9亿美元。外国人对韩国证券市场的投资 呢， 增加了二百一十一点美 元， 二百一十一点一亿美元。金融衍生产品 呢， 减少了十三点一亿美元。
0: 主 播， 也就是 说， 刚才您提到的创下第二高的这样一个记 录， 不仅仅是和这个我们平常所提到的服务业有 关， 并且它也和金融服务呢整体的数据都有关联。这条了解到这儿,我们再来关注一下从明天开始的首尔出租车这个起步价涨价的相关情况。
1: 好的那首尔市宣布呢 从2月16号凌晨4点开始呢 上调计程车的这个基本的费用那么普通的计程车白天的起步价呢两公里呢 由3000韩元上涨到3800韩元 约合人民币23元 夜间的这个起步价呢 由原来的3600韩元呢 会上涨到4600韩元 这个模范的计程车的起步价呢三公里呢更是从5 0 0 0韩元呢上涨到了6 5 0 0韩元据悉呢这是首尔市计程车起步价呢 从2013年 十月份以来呢，时隔五年四个月再次进行上调。那么超过这个起步价之后呢，打表这个打表器上升的速度呢也有所加快。目前呢是每一百韩元一百四十二米，那么变更之后呢将缩短至一百三十二米。用时间来计算的话呢，相当于从现行的每三十五秒上涨一百韩元呢，会缩短为每三十一秒上涨一百韩元。那么适用这个新价格的时间呢是从明天也就是十六号的凌晨四点开始那么从明天上午开始呢会有超过七万辆的收入计程车呢更换打表器更换的这个工作呢会截止到这个月的月末结束 那么在这段时间内，如果说顾客乘坐的是没有更换新打表器的这个计程车，那么有可能打表器上呢还没有办法反映新的这个上调之后的价格。呃，但是这个乘客的坐席上呢会贴有新的价，这个价格表。那到时候呢，乘客是可呃可以根据这个价格表呢来支付这个费用的。呃，这个费用就可以了。嗯，是的。应该说从明天开始的话，对于普通乘客而言呢，是要开始新一轮的适应期了。非常感谢海燕带来今天的这一期连线,我们下期再见。再见。接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
2: 大家晚上好，今天是星期五。这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息。现在是晚间的六点十分，让我们来关注一下这一时段的路况信息。在奥林匹克大路残市方向，东湖大桥至圣水大桥的四车道上面，不久之前有一辆车发生了故障。目前故障车辆已经得到了成功的牵引。不过受事故余波的影响，该路段路况复杂，属于事故高发路段。还请各位车辆注意小心驾驶。接下来是在东部干线道路圣水大桥至一政府方向。城东桥附近的一车道上面不久之前是有一辆私家车发生了故障目前故障车辆的牵引工作已经结束受事故一波影响后续路段的拥堵情况较为严重下面是一则施工消息 在退西路中，五路站至退西路二街交叉口的方向，由于绿化带维护作业的关系，该路段单侧的三个车道当中的一个车道会进行部分的临时管制。施工时间是二月十六日的早七点三十分开始到下午的四点截止。还请各位车主朋友们参考以上信息，提前变道行驶。好的，让我们来关注一下天气。周六由于受到中国北部的高气压影响，全国大部分地区的天气以晴天为主。凌晨至早间中南全罗西海岸济州等地将会有降雪周日来自中国北部的高气压向东南方向移动受此影响全国各地天气晴朗明天早间的最低气温可以达到零下九度左右受强风的影响体感温度低还请各位听众朋友们注意健康管理 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨局部多云 最低气温零下4度 明天白天晴最高气温 2度 好的，以上就是这一时段的道路和天气信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事，新闻字符。
0: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好你好主播大家周五晚上好非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符我们先来看一下这个字符吧哎对这个字符的话如果一直关注我们节目的朋友的话应该不会太陌生啊就是说也是我们
3: 啊去年一年大概我提到过有两次啊是这个冬气也就是说冬气床事件再现风波这就是我今天给大家带来的主题拉顿对这事的话其实严格来算的话还不到一年 uh, <笑>哎是是去年这个四五月份春天的时候当时我也是做这个新闻字符嘛当时也跟那个听众朋友们说过其实有一个就是自己使用的这个床垫然后这个消费者他自己用这个家用的一些测定仪要发现的然后给这家这个床垫的厂家打电话结果那边的负责人也问了一下哎什么是这个冬气啊所以对方也愣了一下然后这件事情就是被这个扩散的越来越大然后后来呢这个我们很很有意思到了下半年我们会发现它不仅是在床垫上有后来我第二次带来的时候应该是跟这个电热毯有关的这样的一个话题后来发现我们枕头啊甚至有卫生巾都有爆发过这个会有这个冬气的这样的一个可能性但不管怎么样这个事件发生之后呢我们也看到韩国民众啊曾经是多次质疑也且抗议啊这个政府的应对不力但是这个收效我们也看到并不是非常的这个明显后来这个民众们也都是找这 这个咨询的方法，当然。虽然后来这个有一些韩国的自治团体呢，向民众提供一些免费的冬气的测定仪，但我们发现这个申请的人数也特别多，然后很多很多人是要等好几个月才能领到。不管怎么样，我们也能够看到啊，目前跟这个冬气产品制造的恐怖呢，已经是在韩国这个全全国范围内开始蔓延的。床垫当中，电热毯当中都能够检测出来这个气体。其实还是需要再回顾一下这个东西它到底是什么。哎，对，那可能就是第一次听这个咱们节目的朋友，可能就是现在有一点懵了，这个东西究竟是什么啊？这个其实在化学元素里面，它也不是那么。积极活泼的这样的一个元素它无色无味嘛但它有一点是需要听众朋友知道的就是它是一个一级的致癌的物质是一个放射性的这样的一个气体那其实在我们日常生活中接触到的很多的生活用品包括这个建筑材料中呢其实是都含有冬的当然比如说用量最多的这些这个混凝土啊包括一些泥土啊包括地砖还有陶瓷的这些制品呢都是有一定量的这样的一个放射性元素雷那由它呢就可以衰变出来这个所谓的这样的一个冬气还有就是说我们这个房屋地基下的岩石和土壤包括这个地表土壤中的冬的浓度呢也是比靠近大气中的这个冬的浓度是要高出十倍以上的所以有这一系列的情况呢我们也看到这个韩国是在这个去年十一月二十几号的时候也发布了一个这个相关的这个条例啊是去规定的这个我们说在家用的这个建筑里面这个冬的一个所谓的标准值是在是在哪里
0: 嗯，刚才提到了雷这个元素哈，就突然一下子觉得这个冬的危险指数又一次升级了。但是我记得在之前节目当中也提到过，特别调查委员会在去年四五月份的时候就提到过，冬气的这个床垫事件，它属于人灾。哎，是在初期的时候，因为没有能够妥善的去应对。
3: 然后演变成了这样一个局面所以在当时是把它归为社会惨事那像这样的社会惨事今天咱们又提起来了哎对如果说去年四五月份是一个这个我们说韩国本土品牌的这样一个床呢像主播说它可能是一个社会的惨事那么这次这个是什么呢就是说是一个美国著名的一个这个国际型的这样的一个品牌叫思联的它在韩国生产的这个产品当中呢就是再度被检测出来这个氡啊那这个我们也看到原子能的安全委员会呢是以超标为由已经是下达回收命令的这些产品了我们来看一下这个产品呢 是14年1月到16年11月生产的 包括这个叫做Majeste Drugs等 六种350多个这样的一个产品 那这些产品呢为什么会有这个氡呢是了解到它是使用了会释放氡的一种叫做独居石啊也是一个建筑类的材料有这个独居式成分的这个灰色忆泡沫我们都知道床垫不都会有这个弹性也好或者怎么样都是使用了这个所以呢我们也知道这个不管怎么样原安伟这边是下达了回收的召回的这样的一个命令然后这个思联韩国方面呢他们也是这个实行了自愿的召回啊那其实这件事情有争议的一点除了就是说这个私联是一个比较国际知名的品牌那为什么说到呢就是说在美国五星级的酒店它的御用的床垫就是这一个这个引起争议的一点那么第二点是什么呢刚刚主播也提到了这个去年最开始那个事件爆发的时候呢政府呢是曾经 进行过一个联合的调查，当时就没有能筛选出这个的问题的一个产品。后来也有记者曝光了，因为当时检查的调查的过程当中啊，这个四联韩国呢根本就不在这个调查范围之内，所以呢，这个这个民众又不满了。你做了这么长时间调查，居然连这个产品都没有，就是调查出来。那么对这一点呢，我们也看到这个主要两个负责机构嘛，一个是原子能安全委员会，还有一个是国家技术标准院。他们俩呢现在就是属于互。互相推卸责任的那这个袁安伟这边呢他就说调查的过程我们不清楚那国家技术标准委员会这边呢他们就说他对这个情况是一无所知总之现在就是互相推卸责任推在踢这个球对咱们之前在时事要闻当中也提到过韩国消费者院是表示去年一年间因为产品缺陷等已经被海外市场召回但仍然在韩国国内流通
0: 之后被举报的产品是高达132种 那我们看到这次检测出来氢气的这款美国的气垫儿它也只有这个冬气啊这个冬气
3: 也只有在韩国流通的这些产品当中被检测出了。哎，是，那这个也要跟大家说明一下，虽然说它这个是美国的这样的一个品牌啊，但它在韩国呢是以 OEM 的方式生产的，那 OEM 顾名所致它就是贴牌嘛所以它就是检测出了这个一级的致癌物质东嘛那这个也是再度引发了争议啊那你想想这个从美国总部哎直接生产并出口海外的它就没有问题为什么在国内韩国国内啊以 OEM 的。方式生产的它就有问题是不是在韩国国内制造的过程当中是缺乏一定的安全管理也就是说这两种呢虽然我们都叫做一个这个品牌啊都贴一个标签但说白了这个就是韩国国内制作的这个床嘛但你想想这个价格呢还跟海外进口的产品一样的贵然后你还出现了问题所以这个消费者更不买账了当然对于这一点呢这个四联韩国这边也说了他说这个 生产的OEM方式生产的这
0: 这个我们说流程也好或者说方式也好是正确的但是呢他们也承认作为一个最终的销售者就是对产品的事后管理呢是不尽人意的嗯但现在还有一个问题就是说咱们提到的这些床垫就是如果在实际使用的时候那它可能会带来哪些影响呢是这样这个我们都知道就是说我们体检的时候<笑>
3: 会照这个胸部的X光片 对吧那有一个这个其他节目当中就是有问过一个相关的专家嘛那这位专家也提到 就是说我们拍摄一次胸部X光片的时候呢 是会受到0.2至0.4的这个豪西服 豪西服就是这个辐射剂量的一个基本单位啊那我们看到这个看看我们说刚才这个我们说还有冬的这个床垫嘛 如果假设我们每天10个小时用这个床垫 虽然现在很少有人能睡到10个小时啊 假设一下 那也就是说如果睡10个小时呢 就相当于 这个我们这一个十个小时当中呢，这个被拍了十三次的这个X光片。那你想想，刚才我说了一次的话是零点二到零点四，那十三次的话大家可以乘一下，就三点几了。有有这么多了，对不对？将近四了。那其实对一般人来说，我们就说在日常生活当中不接触这种辐射性物质的人呢，每年应该正常摄取量是一到二伏西伏，也就是说这个完全超标了，而且超出了一倍。你就像。想想这样的一个危害性还有一点要跟大家说的是这个冬呢是我们肺癌的第二大元凶所以这个不是那么就是说轻松了事的一个情况确实是值得大家这个注意的一个问题
0: 哪怕体检的时候拍这个 x 光片的时候医生也会建议就两次拍摄中间的期间不要太短但我们每天的话如果要是睡在这样的气垫之上的话就等于被拍十几次想想还是非常可怕的那原子能这个这边的安全委他们还有哪些表示呢他们是刚刚我也提到了是会对这个有东西的产品进行这个召回嘛然后这家公司也是愿意自愿召回那这个原
3: 能这边呢他是决定会计划对这个私链召回的这些产品呢进行管理和监督啊看他的这个召回和这个过程的是否正常当然还有对于其他消费者这个比如说自家产品可能也会有东的这种情况呢也会接受这个消费者的举报会进行进一步的调查除此之外呢我还看到这个各个地方会说社区会说一些
0: 这个市民团体呢也是向市民提供一些免费的氡西的测定仪如果您有需要的话也不妨领取一下嗯是的还是希望把这个隐患排除在摇篮里非常感谢银月我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持 参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3每条短信会收取您5 0韩元的通信费用另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o v e r k r 给我们留言 当然,在微信上搜索TBS互动,或者在Instagram搜索TBSC News,也可以参与互动。新闻在路上,期待您的参与。
4: 听他说评论内外接下来马上连线特邀嘉宾来自首尔第一特大学的郑明书教授郑教授你好主持人你好听众朋友大家好我是首尔第一特大学中国学系郑明书非常高兴和您一起来了解今天的他说我们先来看一下今天您带来的语录是什么好的 真实을 밝히는 것이 중요합니다 여기에는 무슨 보복이나 원수를 갚는다는 차원이 아니라 역사 바로 세우기를 위해서입니다 中文是查明真相最为重要这里不该有报复或是报酬的因素存在这是为了正确认识历史的负责人需要承担法律上的责任那么这句话呢是金兽焕天主教书记呃主教生前说的话生那他的这番话是在什么情形之下提及的呢金兽焕书 书记主教的这番话呢，是针对当时的518民主化运动。呃，金书记、金书记主教呢，亲口说的话。有关518最近呢，不是野党的，有关518野党人士，有关518的这个不是党言论，成为了媒体的焦点。很多人呢，也因此而愤怒。那希望说我们牢牢记住金书记主教的这番当时的这番话。嗯。<音>
0: 那明天也是他十周年的纪念日,在明天的话会有哪些特殊的纪念活动呢?
4: 呃我先简单介绍一下金寿焕的呃来历吧就是他是韩国天主教书记主教是一九二二年五月八日出生于韩大邱市那么一九五六年呢到德国明斯特大学呢留学一九六九年任命为天主教书记主教那么明天就是十六号明天就是他去世十周十周年的日子为了纪念去世十周年呢十七日下午五点在明洞这个圣堂内举行回顾他呃回顾他的这个脱口演唱会那么也有他生前使用过的圣经和遗品展览 是在2月16日到6月20号为止 韩国天主教殉教者博物馆展览的 那么还有照片展示23号到23号为止 到民洞圣堂地下室有那么明天的话呢去世十周年之日下午两点的时候举行这个在民洞圣堂举行由永苏中书记主教主持的弥撒仪式
0: 嗯,那其实他也不单纯停留在宗教领袖的位置上,而是在实现现代公民社会的民主价值方面呢,也是走在了前列。
4: 是的没错很多韩国人的脑海中呢他不只是一个宗教人物他可以说是一个爱的象征因为他总是站在弱势群众的立场帮助他们说话遇到不公正不正义的事情呢他总是直话直说1 9 8 7年1月2 6日这个帕中车呃哀悼哀道仪式中呢金主教曾说过 执政者国民执政党野党父母教师宗教人都对一名年轻人的残酷死亡负责我们要跪下来痛哭反省才对那么为经济成长努力的 1960年还有1970年代 金书记主教曾关心过这个产业化过程中被牺牲的劳动者每当有弹压劳动者事件的时候呢他总是为了保护劳动者的人权做出了不少努力和贡献 为信独裁518 光州民主化运动六月 民主抗争等韩国现代史的桎梏岁月呢，金书、金书基主教呢，都和群众一同一同一路走过。所以呢，在韩国人的心目中呢，他不单纯是一个宗教领袖，可以说是以世界中的教会来实现真正民主价值的伟大人物。嗯，自称为傻瓜的金受焕，他的雅号又是什么呢？那又有着怎样的特殊意义呢？ 呃这个金世焕呃书记主教自称为自己是个傻瓜也曾经说过想成为饭那么金主教的雅号是陶器他曾经说过陶器里可以装吃的也可以装脏的东西我们本身也能够成为装好几个东西的陶器那么这番话呢含义就是说爱牺牲还有服务虽然金书记主教去世已经十周十年多了不过他的这种伟大的精神呢仍然和韩国人一同存在是的应该是有容乃大
0: 非常感谢今天的特邀嘉宾郑明书教授我们下期再见谢谢半点过后马上回来